1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hace pocos días, los diarios de todo el mundo reportaron el descubrimiento científico de que los vikingos ya habían descubierto América, por lo menos ya estaban en América en el año 1021, o sea, casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Yo, cuando leí esa noticia, no podía creerlo. Casi 500 años antes de Colón. Entonces, ...tenemos que olvidarnos todo lo que aprendimos en la escuela... ...que Colón descubrió América, que llegó en las Tres Carabelas... ...que con él venían los hermanos Pinzón... ...y, y si, si, si es así... ...y los vikingos llegaron efectivamente casi 500 años antes de Colón... ...¿cómo cambia eso la historia del descubrimiento y la conquista de América? Los científicos holandeses dicen que determinaron que los vikingos... ...ya habían descubierto América en el 1021 mediante pruebas de carbono que hicieron con utensilios encontrados en un caserío vikingo en la costa noroeste de lo que hoy es Canadá. Ese caserío ya era conocido, no es ninguna novedad, y también se sospechaba desde hace tiempo que los vikingos habían llegado a América antes de Colón, pero hasta ahora no había evidencia científica de cuándo, en qué año. Hoy vamos a hablar con el científico que encabezó el equipo de arqueólogos que descubrió que los vikingos ya estaban en Canadá casi 500 años antes de Colón. El profesor Michael D. de la Universidad de Groningen en Holanda. Y también vamos a hablar con el escritor español Manuel Velasco Laguna, autor de breve del libro Breve Historia de los vikingos. Y con el historiador español Manuel Lucena Giraldo, investigador asociado... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España... ...y autor de varios libros sobre la conquista. Les vamos a preguntar, entre muchas otras cosas... ...¿por qué hay ahora de repente tantas series de Netflix, películas y libros sobre los vikingos? ¿Qué tenían de especial estos guerreros? ¿Y por qué están despertando tanta fascinación en todas partes? ¿Y qué significa este nuevo descubrimiento? Más tarde en el programa... Vamos a iniciar el nuevo segmento del programa del que ya les vine hablando en las últimas semanas y que a mí por lo menos me tiene súper entusiasmado. El segmento se va a llamar el innovador de la semana. Vamos a destacar todas las semanas a innovadores, innovadoras, exitosos que estén haciendo cosas para mejorar el mundo. Hoy vamos a empezar con uno que podría cambiarle la vida a millones y millones de pobres en todo el mundo. Ya lo van a ver. Bueno, empecemos con los vikingos. Vayamos directamente a la entrevista con el profesor Michael D. de la Universidad de Groningen, en Holanda, el hombre que dirigió esta investigación, este hallazgo. Profesor D., muchas gracias por estar con nosotros. Profesor D., antes de hablar sobre el descubrimiento que hicieron ustedes, cuéntenos un poco, por favor, sobre quiénes eran los vikingos.
2: ¿Cuándo vivieron?
1: ¿Qué ¿Qué hacían?
2: Bueno, los vikingos en realidad no eran un pueblo. El término vikingo no se relaciona realmente con un grupo étnico. Consideramos gente vikinga a los que vivieron en Escandinavia, Suecia, Dinamarca, Noruega, en la Edad Media, y desde esas tierras se extendieron hasta Islandia y Groenlandia, y en última instancia también al Canadá actual, además de sus tierras natales, desde aproximadamente 700 después de Cristo hasta aproximadamente el 1100 después de Cristo. También participaron en muchos viajes, muchas incursiones violentas en las islas británicas, en la costa norte de Europa, en realidad hasta el Mediterráneo, y al este también, en los grandes ríos de Rusia. Entonces eran un pueblo del norte de Europa.
1: ¿Por qué cruzaron el Atlántico, los vikingos, para ir a lo que hoy es Canadá? ¿Qué, ¿Qué estaban buscando? Porque bueno, Colón, cuando viajó a América, lo hizo, creemos, para buscar oro, especies... ¿Pero qué exactamente estaban buscando los vikingos?
2: Buena pregunta. Todo nuestro análisis sobre las razones por las que viajaron apunta al hecho de que necesitaban madera. Se habían desplazado hasta Islandia y luego a Groenlandia, pero esos dos países realmente no tienen muchos bosques. Groenlandia en particular no tiene muchos árboles. Ellos construían sus casas con madera y necesitaban más árboles. Hacían viajes de exploración en barco y debían haber visitado la costa canadiense, que tiene mucha madera y muchos bosques. Y luego emprendieron una expedición hacia un sitio que hemos estudiado en donde obtuvieron madera para llevarla de vuelta a Groenlandia.
1: Vayamos al descubrimiento de ustedes. ¿Cómo llegaron ustedes a la conclusión o al descubrimiento de que los vikingos llegaron a ...américa en el 1021 o antes... ...o estaban ahí por lo menos en el 1021... ...¿cómo pudieron precisar esa fecha... ...con tanta exactitud?
2: Evidentemente ese es el punto principal... ...de nuestro estudio... Sucede que en el año 993 hubo una gran tormenta solar y esto creó un gran aumento de especies químicas en la atmósfera, lo que se llama radiocarbono. Y este radiocarbono se incorpora a los árboles y se incorpora a los anillos de los árboles. Entonces, cuando cuentas los anillos de los árboles de un trozo de madera cortada y encuentras este aumento muy pronunciado en el radiocarbono, sabes que estás tratando con un anillo de árbol que creció en el año 993. Entonces, lo que hicimos fue medir muchos trozos de madera que fueron cortados en ese momento allí por los vikingos y medimos la concentración de radiocarbono en los anillos de esos árboles. Entonces, sabiendo de ese enorme pico en el año 993, todo lo que tuvimos que hacer fue contar el resto de los anillos de los árboles hasta el último, cuando el árbol fue cortado. Y así sabemos que todos fueron talados en el año 1021.
1: Vayamos al escritor español Manuel Velasco Laguna, el autor del libro Breve Historia de los Vikingos y varios otros libros sobre los vikingos. Manuel, gracias por estar con nosotros. Manuel, ¿por qué están de moda los vikingos? Hay cada vez más series de Netflix, películas, novelas sobre los vikingos. ¿Por qué hay tanta fascinación por los vikingos?
3: Bueno, la verdad es que eh, esta fascinación ha sido continua desde la era vikinga. Eh, ha habido una serie de acontecimientos siempre a lo largo de la historia que me han tenido eh, encendida la llama de, del mundo vikingo. Lo de ahora, pues, eh, se ha multiplicado gracias a pues, los medios de comunicación, redes sociales, eh, la famosa serie de Vikings y esto lo ha multiplicado entre el mundo joven que era el que tal vez lo conocía menos. Pero, eh, como digo, siempre, siempre ha existido, en fin, siempre ha habido algo.
1: ¿Las series de televisión sobre los vikingos son realistas? ¿Cómo eran los vikingos? ¿Llevaban esos cascos con cuernos como en las series de televisión?
3: Bueno, lo de los cuernos eh, definitivamente no. Eso es algo que ya las series y las películas de, de los últimos 20 años, por ejemplo, ya lo han eliminado. Pero hasta, hasta hace muy poquito, en términos histórico, los vikingos llevaban cuernos. Eso es falso, totalmente falso. Después, lo demás, la serie, esta que famosa serie, pues la, a nivel dramático, a nivel técnico, es perfecta. Ahora, a nivel histórico, pues cada capítulo es una patada a la historia. Por ejemplo, en los primeros episodios, en la primera temporada, sale la, la, esta moda de, de la nuca, eh, la nuca afitada entre los guerreros. Eso es una moda normanda que falta todavía, pues, como dos siglos para que llegue. Eh, lo de los eh, tatuajes tan complicados, pues seguramente no. No hay referencias históricas ese tipo de tatuajes. El que fuesen eh, cubiertos de, de ropa de cuero y cosas así, pues también es inexacto. O sea, básicamente usaban la lana en invierno y el lino en verano. Lo demás, pues bueno, pues son añadidos.
1: ¿Eran piratas?
3: Pues de todo, eran, eran piratas, eran guerreros, eran comerciantes, eran artesanos y sobre todo, sobre todo, eran granjeros. Eh, su vida en el, en el mundo nórdico, o sea, lo que hoy llamamos Dinamarca, Suecia y Noruega y después eh, Islandia, eh, eran, vivían en granjas, granjas eh, autosuficientes normalmente. Entonces, eh, la actividad de vikingo era, eh, el nombre es muy inapropiado, porque vikingos eran aquellos que salían en barco en una expedición de saqueo, o sea, piratas, eh, ladrones, pues se podía llamar. Pero claro, eso era una actividad eh, de verano y de, a corto plazo. Lo normal es que eh, fuesen, eh, estuviesen todo el tiempo en la granja, que hiciesen actuar su artesanía, que sus barcos mercantes, que eran distintos a los barcos de guerra, los famosos dracas, que eso también es un nombre incorrecto, pues los barcos mercantes pues, salían con su mercancía a las ciudades de mercados a comerciar. Entonces tenían una, una red de comercio enorme.
1: Tenemos que ir a un corte. ¿Cuándo lo vamos? Vamos a preguntarles a nuestros invitados qué cambia la historia, cómo cambia la historia. Este descubrimiento de que los vikingos llegaron casi 500 años antes de Colón. Estamos hablando con el científico holandés que encabezó el equipo de arqueólogos que descubrieron que los vikingos ya habían descubierto América en el año 1021. O sea, casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Sigamos con la entrevista. Profesor Di. entiendo que el asentamiento o el poblado vikingo que ustedes estudiaron ya había sido descubierto antes por una pareja de arqueólogos en los años 60. ¿Quiénes eran estos arqueólogos y qué exactamente
2: encontraron? era una pareja escandinava llamada Ingstad y de hecho se conocía el sitio incluso antes de eso pero la gente local en Canadá pensó que era un sitio indígena de América del Norte y fueron los Ingstad quienes excavaron el sitio en la década de 1960 pensando que tal vez era vikingo porque quizás debido a la forma de los montículos y el suelo, reconocían que podría no ser un asentamiento indígena sino europeo, un asentamiento vikingo, así que excavaron y lo que encontraron fueron artefactos vikingos, hachas, equipos vikingos, metales, trozos de metal, evidencia de uso de herramientas metálicas, y descubrieron los planos de las casas que se construyeron con un estilo vikingo, el mismo que usaban en Groenlandia e Islandia.
1: Usted mencionaba que se encontraron hachas y otras herramientas de metal ahí. O sea, ¿es cierto entonces que los vikingos ya en Canadá cortaban madera con hachas de metal cuando la población nativa solo había usado hachas de piedra. ¿Es cierto eso?
2: Eso es correcto. Aunque las Américas son muy famosas por el uso temprano del metal, en esta parte del este de Canadá, alrededor de Terranova, los habitantes indígenas no fabricaban metal en absoluto.
1: ¿Qué se sabe, profesor D, sobre cuánto tiempo se quedaron los vikingos en la costa este de Canadá?
2: No lo sabemos. Es algo que no podemos responder con certeza creemos que llegaron allí, obtuvieron un poco de madera y ya sabes, regresaron muy pronto. Todas nuestras fechas provienen de este año, por lo que sabemos con certeza que estuvieron allí al menos en ese año. Pero también tenemos las leyendas vikingas, llamadas sagas vikingas, que cuentan historias de los vikingos que fueron a América del Norte. Y en esas sagas hablan de quedarse allí unos años, tal vez solo 3 o 4 años, tal vez 10. Depende de cuánto confíes en esas leyendas. Es muy difícil difícil para nosotros demostrar cuánto tiempo estuvieron allí, pero leí que también hay teorías de que los vikingos miraron desde allí hacia el sur Sí, sabemos esto porque en las excavaciones del norte, entre los restos vikingos, se encuentra una especie de planta en particular, un tipo de nogal y sus nueces, y esta es una especie que nunca creció en Terranova, y nunca creció tan al norte como este sitio. Entonces, deben haber ido más al sur.
1: Hay también quienes dicen que los chinos fueron los primeros en descubrir América.
2: ¿Qué, qué hay de cierto en eso? Sí, conozco esas leyendas de que también los chinos fueron a América primero. Hay una sobre un marinero árabe, también hay algunas sobremarineros de las Islas Británicas del periodo medieval que afirmaron haber llegado primero a América. Por lo que tengo entendido, no hay absolutamente ninguna evidencia física de que alguno de esos viajes ocurriera.
1: Vamos a Manuel Velasco en España. Eh, Manuel, ¿es cierto que los vikingos viajaron no solo a Occidente, a Canadá, pero también a Oriente, que llegaron hasta Constantinopla? ¿Es cierto eso?
3: Sí, sí. Es la ruta del Nieper, que he mencionado antes. Eh, pasaban por los ríos rusos, después lo, eh, en, en ciertos momentos pues tenían que cruzar algunos eh, algunas zonas eh, de tierra entre un río y otro para con sus barcos cargados de mercancías y cuando llegaban al río Nieper pues era pues eh, pasaban por la ciudad de Kiev que ellos hicieron la capital de, de, de aquella zona que se llamaba Kievan Rus y continuaban hacia el Mar Negro, de allí pues ya un corto trayecto hacia Constantinopla, que era más o menos como el Nueva York de la época, se podría decir, donde todos los comerciantes querían estar, para donde estaban todas las mercancías.
1: Es cierto que la equidad de género que vemos hoy en día en Suecia, Dinamarca, etc., ya viene de esa época, de la era de los vikingos. O sea, eso de que las vikingas ya tenían más derecho que mujeres de otros países de la época en Europa. ¿Es cierto? Eh, sí,
3: eh, tenían, eh, estamos hablando de los siglos eh, 8, 9, 10, eh, o sea, cuando la mujer en Europa era mm, más bien poco, más bien poco. Entonces allí tenían unos derechos increíbles. Eh, no solo el hecho de que pudieran ser guerreras si querían, que mm, eso también es una poquito exageración de, de, de las películas, las series, de cara pues, al público joven y, y a la modernidad. Eh, no es que hubiese, eh, seguramente no había de, de estas eh, tantas guerreras, pero si alguna quería alguna quería podía hacerlo sin problemas después pues tenían eh, no podían elegir marido, pero es que los jóvenes varones eh, tampoco podían elegirlo, pues no lo podían elegir a su esposa, era algo que hacían los padres pero si sí, una viuda sí podía elegir ya a su segundo marido eh, podían eh, heredar sin, eh, y, y mantener sus propiedades de, de esa herencia y contar con ellas
1: sin tener que contar con el marido. Manuel Velasco, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a analizar cómo cambia este hallazgo, este hallazgo de que los vikingos llegaron a América casi 500 años antes de Colón, cómo cambia eso la historia del descubrimiento y la conquista de las Américas. Estamos hablando con el científico holandés que encabezó el equipo de arqueólogos que descubrieron que los vikingos ya habían descubierto América en el año 1021, o sea, casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Profesor Dee, ¿cuáles son las posibles consecuencias históricas de esto, de este hallazgo de que los vikingos llegaron casi 500 años antes de Colón? ¿Qué teorías podrían surgir a partir de esto?
2: Hay bastantes registros escritos, algunos de Escandinavia, Alemania, y ahora recientemente se encontró uno en Italia de mucho antes de Colón, hablando de los viajes vikingos a esta tierra al oeste de Groenlandia. Entonces, es posible que nos hayan contado hasta cierto punto solo la mitad de la historia del conocimiento europeo de las Américas.
1: En su estudio, ustedes dicen que podría haber habido una transferencia de conocimientos de los vikingos a los nativos de las Américas. ¿Qué tipo de conocimientos podrían haber transferido?
2: Creo que la respuesta es sí. Podría haber habido alguna transferencia. Por ejemplo, solo hipotéticamente, si los vikingos estuvieran allí tal vez 10 años y sabemos que había una población bastante grande de indígenas en esta región, tienen culturas completamente diferentes con muchas tecnologías diferentes en ambos lados. Es extremadamente difícil de probar y prácticamente no tenemos evidencia en este momento para demostrar que una gente enseñó a otras personas algo nuevo. Pero esto es algo que podría investigarse en el futuro y tal vez surja algo que atestigüe el hecho de que los vikingos aprendieron algo de los indígenas estadounidenses o viceversa.
1: ¿Alguna otra consecuencia histórica de este hallazgo?
2: Esa es una buena pregunta. No creo que quizás históricamente, pero creo que es interesante considerar que los europeos también provienen de un ecosistema completamente diferente al de América del Norte. Y cuando llegaron allí, según las leyendas, también trajeron animales, animales de granja. Tampoco se han encontrado pruebas de esto, pero a menudo cuando la gente iba de un lugar a otro, había ratas y otras plagas que viajaban con ellos, que llevaban enfermedades y en realidad anticuerpos. Y demás, que los vikingos tenían y que los indígenas americanos no tenían, y viceversa. Por lo tanto, existe la posibilidad de que también haya algún tipo de mezcla de entidades biológicas exóticas, de diferentes organismos microbianos, o incluso plantas o animales de un tamaño razonable.
1: Antes de irnos, cuéntenos un poco sobre usted, por favor. Para los jóvenes que nos están viendo y se preguntan por qué alguien dedicaría su vida al estudio del carbono y de los isótopos, ¿cómo se decidió usted...? A estudiar los isótopos.
2: Es una buena pregunta. Nunca antes me la habían hecho. Estudié ciencias, obviamente. Pero mi pasión realmente es la historia del pasado humano. Que es la historia de todos nosotros. La historia de los restos de la arqueología del pasado. Y así, con técnicas científicas como el análisis de isótopos, puedes hacer muchas cosas asombrosas. Puedes averiguar realmente el tipo de alimentos que comían las personas, el tipo de ropa que usaban, pero también ver a dónde fueron y cuánto tiempo estuvieron allí y a quién pudieron haber conocido. Esta es una técnica que se puede utilizar para comprender la historia de los seres humanos, que creo que es muy importante.
1: Profesor Di, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a hablar con un historiador español especializado en la conquista y le vamos a preguntar cómo podría cambiar la historia del descubrimiento de América y la conquista el hecho que los vikingos hubieran llegado casi 500 años antes de Cristóbal Colón. No se vayan, que hablemos.
4: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En el Bancopel de Julia.
4: Encuéntralo en librerías.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el hallazgo de que los vikingos... ...ya habían descubierto América en el año 1021... ...o sea, casi 500 años antes de Cristóbal Colón. Tenemos con nosotros al historiador español... ...Manuel Lucena Giraldo, investigador asociado... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España... ...que ha escrito mucho sobre la conquista de las Américas. Profesor Lucena, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor, ¿en qué cambia la historia esto? ¿En qué cambia la historia del descubrimiento de América... ...el hallazgo de que los vikingos... ...ya habían llegado 500, casi 500 años antes? ¿Podría cambiar algo o mucho la historia de la conquista de las Américas o no? Bueno, pues yo creo
0: que eh, esta estupenda noticia tiene dos vertientes. Una es estrictamente científica, en la medida en la que eh, el trabajo reciente permite afinar mejor la cronología sobre un hecho aislado, que es la llegada de los vikingos a América. Respecto al propio hecho del descubrimiento, no cambia absolutamente nada, porque una cosa es llegar primero, desde hace muchas décadas. Es conocido que los vikingos, comillas, llegaron a América, unas tierras al oeste. En efecto, eh, ...unos cuantos siglos antes que Cristóbal Colón y sus acompañantes españoles... ...pero realmente la idea de descubrimiento no cambia absolutamente nada... ...porque, insisto, llegar primero es una cosa y descubrir es otra muy diferente.
1: Por ejemplo, ¿qué pasa con las enfermedades? Si los vikingos llegaron a América casi 500 años antes de Colón... ...¿qué pasa con, con la historia que todos estudiamos en la escuela... ...de que los españoles trajeron enfermedades desconocidas en ese momento, a las Américas?
0: Bueno, pues en, en ese sentido lo que sabemos por la evidencia global comparada, yo creo que siempre hay una tendencia a pensar que lo americano es distinto, es igual lo que ocurre en Eurasia, en África, en los demás continentes, es que los microbios y las enfermedades llegan antes que nosotros. Es verdad que eh, bueno, pues probablemente en un viaje colombino llegó la viruela pero para acá de América a Eurasia vino nada menos que la sífilis y en ese sentido eh, sí es verdad que estudiar de manera más precisa cómo hay un choque microbiano y decirlo en estos tiempos de COVID todavía y virológico que antecede a la llegada de los seres humanos nos permitirá ser más humildes y aprender mucho más, sin la menor
1: duda ¿Qué pasa con la historia que también aprendimos en la escuela de que los españoles conquistaron a los pueblos originarios fácilmente porque tenían un arma de guerra que en ese momento era formidable, que eran los caballos?
0: Pues eh, lo que ocurre con esto es que es preciso que revisemos la historia nacional nacionalista. Hay un gran mexicano que dijo hace ya muchas décadas aquello de que la conquista la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. Yo creo que es más pertinente que nunca recordar esa frase. Realmente, bueno, el revisionismo sobre la conquista tiene que ver sobre todo con que hay unos enormes conflictos interétnicos anteriores a la llegada de pequeñísimos grupos de los llamados conquistadores españoles que se alían muy bien, están acostumbrados a la mecánica de frontera y de reconquista y aprovechan muy bien en el caso de los incas la guerra civil que existe entre el norte y el sur, entre Huáscar y Atahualpa entre Quito y Cusco y en el caso de los mexicanos sencillamente la mayor presión y el, la mayor ansia de acabar con el Imperio Azteca desde luego, después de Hernán Cortés y Malinche, que es la gran directora de la llamada conquista de México tiene que ver con las, todos los colaboracionistas. No hay imperio sin colaboracionistas y los eh, indígenas del momento son quienes eh, ven muy claro que en esa coyuntura aprovechar a esa gente que acaba de llegar para resistir, resolver, oponerse a enemigos tradicionales eh, es absolutamente excelente.
1: A ver, a ver, explíqueme por favor eso de que la conquista le hicieron los indígenas que no me quedó claro.
0: Eh, en, en la caída de Tenochtitlan había más o menos mil españoles. Eh, es cierto que los cañones hacían ruidos y había unos pocos caballos ya había algunos perros. Eso no es una sobriedad tecnológica, pero las últimas investigaciones mexicanas muestran que ya había hasta 60.000 guerreros tlaxcaltecas y de otras etnias indígenas que eran enemigos a muerte, nunca mejor dicho, de los aztecas. Y en ese sentido hay que contarle la, la llamada conquista de otra manera. Yo creo que eh, no como un hecho épico que es como Cortés y los conquistadores que ganan el hecho militar la han contado, sino de una manera muy diferente, como parte de un evento, como, como un episodio que tiene que ver con el final del aislamiento americano, con la reconexión americana, con las grandes corrientes de la civilización global euroasiática, e insisto, mucho más como un hecho interindígena e interétnico al cual se asocian los españoles que como una película de buenos y malos españoles versus indígenas, que es como la han contado. ...las historias nacionales y nacionalistas.
1: Profesor Lucena, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos... ...nuestro nuevo segmento, El Innovador de la Semana... ...en que todas las semanas vamos a destacar... ...un innovador o innovadora exitosos... ...que hayan inventado algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a inaugurar nuestro nuevo segmento... ...El Innovador de la Semana. Como les venía anunciando, todas las semanas... ...vamos a destacar a un innovador o una innovadora exitosos que estén haciendo algo para mejorar el mundo jóvenes y no tan jóvenes que estén haciendo cosas muy pero muy importantes hoy vamos a empezar este segmento
4: con uno muy especial el innovador de la semana es presentado por falapela.com un nuevo punto de partida
1: nuestro innovador de la semana es señor director ¿tenemos tambores? ¿no? ok, sigo Alfredo Solesi, un diseñador industrial chileno que creó una tecnología para producir agua limpia para millones de personas que viven en la pobreza en todo el mundo. Acaba de recibir una nueva inversión de 10 millones de dólares para producir su purificador de agua a gran escala. Y el tema del agua es crucial. Según las Naciones Unidas, hay 2.300 millones de personas en el mundo que tienen poco acceso a agua potable. Y escuchen esto, que es terrible. Se muere un niño cada 90 segundos por falta de agua limpia. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Alfredo, cuéntanos por favor cómo y por qué te metiste casi obsesivamente a buscar un sistema de purificación de agua para que pueda ser usado para los pobres en, en todo el mundo.
5: Bueno... Eh... Yo me he dedicado siempre a la innovación. Por muchos años trabajé en distintas industrias. Pero en un momento descubrí que estaban pasando cosas terribles. Que un niño muera cada 90 segundos en el mundo. Y nosotros seguimos con nuestra vida como si nada pasara. Y no hay respuesta. No hay respuesta desde la economía, desde la tecnología, desde la política. ¿Qué pasa? Y a lo mejor eh, la respuesta estaba en la innovación. Y decidimos, en nuestro centro de innovación, tratar de encontrar una solución. Y felizmente dimos con una tecnología que, que permite hacer eso, justamente transformar agua muy contaminada, muy sucia, con bacterias y con virus, en agua segura.
1: Me enteré de que en un momento dado te quedaste sin fondos. ¿Cómo hiciste para recuperarte y conseguir el apoyo económico de empresas para producir esta tecnología a gran escala?
5: Mira, eh, si bien es cierto uno piensa el mercado, eh, pero hay personas, hay muchas personas y hay empresas también que sí tienen una sensibilidad distinta. Este proyecto, lo lindo que tiene es que si bien es cierto suena un poco audaz eh, o ir contra la corriente, eh, también emociona. Hay gente que ha querido ser parte. Y he tenido el apoyo de, no sé, de particulares, de empresarios, de Fundación Avina, eh, de gente que ha, ha querido participar. Y cuando empezó a verse lo que queríamos hacer, cuando se empezó a descubrir de que esto tenía potencial, empezaron a aparecer otros. Y en eso nos hemos llevado los últimos 8 años.
1: Leí que este año llevaste tu purificador de agua a Kenia. ¿En qué otros países ya has probado tu, tu tecnología?
5: Mira, eh, efectivamente instalamos en Kenia y, y en, en Chile. Tenemos instalaciones. Hicimos unas pruebas también en Argentina, en AISA. Eh, hemos recorrido un camino largo, pero hoy día están pasando cosas extraordinarias.
1: Cuéntanos brevemente en qué consiste tu tecnología.
5: Mira, eh, cuando descubrimos que moría gente, eh, cada 90 segundos, niños, por tomar el agua que le dan sus madres, ¿ah? porque no tienen otra agua disponible, empezamos a estudiar qué es lo que tenía especial esa agua. Y la verdad que no tiene nada de especial, tiene virus y bacterias, las mismas que están en todos lados. Entonces pensamos, ¿cómo podríamos nosotros eliminar esas bacterias eh, y esos virus? Eh, en forma barata, y se nos ocurrió una idea bastante loca, ¿qué pasaría si pudiéramos transformar el agua eh, contaminada en plasma, en otro estado de la materia, donde no viven ni las bacterias ni los virus? Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Transformamos un agua que está muy contaminada, la aceleramos a gran velocidad y generamos vacío, y al mismo tiempo un campo eléctrico. Y lo que ocurre es que se inicia plasma. Se transforma en un flujo que tiene un poco de agua y un poco de vapor, gas, y lo cargamos eléctricamente. Y generamos plasma, un plasma no térmico, donde los virus y las bacterias desaparecen.
1: No pueden sobrevivir. ¿Qué van a hacer ahora con el aumento de capital de 10 millones de dólares que acaban de recibir?
5: Mira, eh, este aumento de capital... Eh, es importante, y no por la cifra es importante porque viene de los mismos accionistas que me han acompañado todos, todos estos años, y eso es una demostración de confianza. Con estos 10 millones de dólares, estamos poniendo o trayendo a la compañía eh, profesionales, gente con probada experiencia en transformar un laboratorio de innovación en una empresa proveedora global de soluciones tecnológicas
1: Finalmente Alfredo, ¿qué le dirías a un joven chileno, mexicano argentino, de donde sea que tiene una idea como tú para solucionar uno de los grandes problemas mundiales ¿Cómo empezar? ¿Y cómo conseguir una primera validación internacional?
5: Bueno, lo primero es creer creer en esa idea y empujarla no importa lo que digan los demás si la tecnología tiene potencial hay que verificar cómo mostrar ese potencial a terceros yo creo que es perfectamente posible. Yo recuerdo hace muchos años atrás que me, una persona muy cercana me dijo que yo era un arrogante, que nunca me iba a contestar el teléfono un Airbus o un Siemens o una AB InBev. Pero la verdad que estas grandes empresas, cuando el proyecto tiene potencial, son sensibles. Ellos también tienen un futuro por el cual preocuparse.
1: Muchas gracias Alfredo Solesi. Felicitaciones por tu empresa, por tus ideales, por tu perseverancia. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, les voy a contar por qué me entusiasma a mí personalmente tanto este proyecto de este nuevo segmento del innovador de la semana y qué creo que tendrían que hacer nuestros países y cada uno de nosotros para producir más innovadores exitosos que ayuden a mejorar el mundo. No se vayan. Ya volvemos.
4: El Innovador de la Semana fue presentado por Falabella.com
1: Gracias por seguir con nosotros. Aprovechando el inicio de nuestro nuevo segmento dentro del programa llamado El Innovador de la Semana, quiero compartir con ustedes qué creo yo que tendríamos que hacer como países y como personas para producir más innovadores e innovadoras exitosos. Yo creo que, además de ser una cuestión de mejorar la calidad educativa, tenemos que crear una cultura de veneración a los innovadores, sobre todo a los innovadores y las innovadoras que estén haciendo cosas para mejorar el mundo. Hace unos años escribí escribió un libro sobre esto, que se llamaba Crear o morir, sobre cómo reinventarnos en la era de la innovación. Y ahí, en las primeras páginas, cuento lo que más me asombró en mis primeros viajes a Silicon Valley. Cuando fui a Silicon Valley y entrevisté ahí a uno de los grandes gurúes de la innovación y le pregunté, ¿cuál es el secreto de Silicon Valley? ¿Y por qué en América Latina no hemos producido centros de innovación como Silicon Valley? Me dijo que el secreto no es tanto las buenas universidades ni el clima de negocios, sino que el secreto es la gente. El secreto es que el sueño de la mayoría de los jóvenes en Silicon Valley ser el próximo gran innovador mundial... ...y no ser el próximo gran futbolista... ...o la próxima gran cantante... ...o la próxima gran actriz... ...y este gurú de la innovación que cito en el libro... ...me dijo, mira, vete, no me hagas caso a mí... ...vete a cualquier café de Mountain View... ...una de las ciudades de Silicon Valley... ...y lo vas a ver con tus propios ojos... ...y bueno, fui, fui a los cafés... ...de la calle principal de Mountain View en California... ...y me di cuenta... ...que efectivamente es así, ahí estaban en las mesas todos los jóvenes con sus laptops intercambiando ideas... ...queriendo ser todos el próximo Bill Gates, o el próximo Steve Jobs, o el próximo Elon Musk. ¿A qué voy con esto? A que las grandes innovaciones surgen en lugares en que hay una cultura de veneración a los innovadores. Si todos nuestros jóvenes quieren ser futbolistas o cantantes... ...vamos a tener muy buenos futbolistas o cantantes... Pero Y no hay nada de malo en eso. A mí me encanta el fútbol, me encantan los actores, me encantan las actrices. Pero si al mismo tiempo no tenemos una gran cantidad de jóvenes que veneren a los grandes innovadores, nunca los vamos a producir en gran escala. Por eso creo que los periodistas, los académicos, los empresarios, los políticos, tenemos que crear una cultura de veneración a los innovadores. Sobre todo a los innovadores que quieren mejorar el mundo. Con este nuevo segmento del programa esperamos poner nuestro pequeñísimo granito de arena. Bueno, gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Síganos en mi Twitter, arroba A, mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima.
4: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad.
5: En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Banco Opel,
4: el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese Quien Pueda.